0: أكيد نلاحظ دائماً في حياتنا وجود أشخاص أحياناً يكون فيه شخصين أحدهما مثلاً جايب درجات عالية أكاديمياً أو جايب شهادات عالية أكاديمياً لكن مع ذلك يواجه مشاكل وتحديات كبيرة في المجال المهني أو في نجاحه على المستوى المهني كثير ما نتأثر بأصوات تعلق
1: بأذهاننا وما يميزنا نحن البشر هي تلك الأحاسيس التي تنبع من نبرة ولأنه لكل شعور النبرة نقدم لكم بودكاست نبرة. الغاز كنا نسميها للاذكياء فقط واوقات كثير قضيناها في حلها. البعض منا كان يشك بقدراته العقليه والبعض الاخر كان يرى انه في قمه الذكاء. الطلاب ايضا يصفوا المجتهد بالذكي. حين يبهرهم بأعلى الدرجات وهذا ما تعودناه في معنى كلمة ذكاء لكن في الآونة الأخيرة موضوع الذكاء كان الموضوع الأكثر تناولاً في علم النفس سواء قديماً أو حديثاً لم يعد ذكاء الأفراد كافياً ليثبت إلى حد اعتباره معيار النجاح فكم من الأشخاص الذين يحققون نجاحاً على المستوى الأكاديمي ولكن غير سعيد في جانب الحياة الشخصية والعلاقات الاجتماعية على اختلافها؟ وهكذا بدأ العلماء يفترضون وجود أشكال للذكاء أكثر تعقيداً من أن يتم حصرها في جانب التحصيل الدراسي أو اجتياز اختبارات الذكاء الكلاسيكية. يقال بأن الحيرة هي صراع بين قلب يريد وعقل يرفض. وكثير من الأحيان نقع عالقين في هذه المنطقة. نفكر ماذا نختار ومن نختار؟ فيتوجب علينا معرفة الإجابة لتزول الحيرة، ونتخذ القرار المناسب لذا يسعدنا ان نستضيف في حلقه اليوم الاستاذة رؤى لتجيبنا على تساؤلاتنا اهلا وسهلا بضيفتنا العزيزه كوتش رؤى
0: اهلا وسهلا مروى شكرا لكم بدايه في بودكاست نبره لاستضافتي اليوم احب اعرفكم بنفسي اسمي رؤى ابو بكر باعظيم كوتش جوده حياه معتمد بمعايير الاي سي اف من شركه اريكسن مقيم معتمد للذكاء العاطفي من شركه ام اتش اس مدرب تنمية بشرية صانعة محتوى على جميع وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا أو لثلاثة أطفال إن شاء الله يكون تواجدنا اليوم تواجد مثمر وشكرا لكم مرة ثانية الله يبارك لك يا رب
1: في عطائك وجهودك وسيرة صراحة نفخر بإنجازاتها طيب استذروا ما هو مفهوم الذكاء العاطفي؟
0: أوكي قبل ما نتكلم عن تعريف الذكاء العاطفي كتعريف علمي خلينا نتكلم شوية عن من وين جات هذه الأشياء أصلاً إيش أصله أو إيش الأمثلة عليه في الحياة؟ أكيد نلاحظ دائماً في حياتنا وجود أشخاص أحياناً يكون في شخصين أحدهما مثلاً جاي درجات عالية أكاديمياً أو جاي بشهادات عالية أكاديمياً لكن مع ذلك يواجه مشاكل وتحديات كبيرة في المجال المهني أو في نجاحه على المستوى المهني بينما ممكن نجد شخص آخر ما حقق هذه النجاحات الأكاديمية وأقصد فيها طبعاً الشهادات والدرجات وهذه الأشياء لكن قدر أنه يشق طريقه المهني بتجارة أو بشركة أو بأي مجال وأحيانا ترى يكون مو متعلم حتى يعني نعرف في حياتنا كثير من الشخصيات اللي هي ما تعلمت لكن سبحان الله حققت إنجازات كبيرة الفرق بين الأشخاص هذول عادة وجدوا أن الذكاء العاطفي له سبب أو دور مباشر في نجاح الإنسان في حياته الاجتماعية ليش؟ لأن الذكاء العاطفي هو مجموعة من المهارات العاطفية والاجتماعية اللي تخلينا نقدر نستخدم المعلومات العاطفية بطريقة أكثر فاعلية تفيدنا بإيش هذه المعلومات مفيدة لنا في إدراكنا لأنفسنا ومشاعرنا نصير كمان نعرف إحنا إيش نعرف إيش مكوناتنا إيش نقاط قوتنا إيش اللي نعرف نسويه إيش اللي ما نعرف نسويه كل هذه الأشياء فإدراكنا لنفسنا يصير أفضل بالتالي قدرتنا على السيطرة والتحكم على أنفسنا يكون أفضل. ما يصير فيه تخبطات، ما يصير فيه من يعرف وين أروح، ما يصير فيه آه عشوائية. بالعكس يكون الإنسان مور سيرتن يعني يعرف هو وين قاعد يروح، يعرف هو كيف قاعد يستخدم مهاراته. كمان هذا الشيء رح يمكننا من تطوير علاقاتنا الاجتماعية. وكلنا متأكدين أنه أي نجاح في المجال الاجتماعي والمهني يعتمد على وجود العلاقات في أي مجال. سواء تاجر، سواء موظف، سواء قائد، سواء ايًا كان نعتمد كثير في نجاحاتنا على العلاقات سواء في انه علاقات في تخصصات مختلفه نكمل بعض او نشتغل مع بعض او علاقات من ناحيه واسطات او انه هذا يخدم هذا وهكذا فالعلاقات جدا مهمه كمان مهم الذكاء العاطفي وراح يتطور عندنا التماشي مع التحديات لما يقابلني تحدي جديد لما تقابلني مشكلة كيف أنا أتعامل معها فهذا يعني هذا بشكل عام في إيش يفيدني الذكاء العاطفي وإيش الفرق بينه وبين الذكاء العادي الذكاء العادي اللي هو يسموه IQ هذا يكون خلينا نقول مخصص بالمعلومات، تحليل المعلومات، استقبال المعلومات، ربط المعلومات وهذه الأشياء يعني دائماً له علاقة بالمعلومات أما الذكاء العاطفي دائماً له علاقة بإدراكنا لنفسنا، بمهاراتنا الاجتماعية العاطفية، بتواصلنا مع الآخرين، بكيفية تواصلنا بمواجهتنا للتحديات وكل هذه الأشياء فإذا بلخص مرة أخرى تعريف الذكاء العاطفي هو مجموعة من المهارات العاطفية والاجتماعية تمكننا من استخدام المعلومات العاطفية بطريقة أكثر فاعلية في إدراكنا لأنفسنا ومشاعرنا القدرة على السيطرة والتحكم تطوير علاقاتنا الاجتماعية وأيضاً التماشي مع التحديات
1: فعلاً فعلاً نصادف نوعية من الشخصيات من تسعد نفسها وتبعد السعادة لمن حولها ونرى شخصيات أخرى تاكس ما تحمل من هموم وغضب وحزن على الآخرين هنا بالذات ظهر لنا مفهوم الذكاء العاطفي اللي هو قدرة الإنسان في التعامل مع نفسه ومع الآخرين بإيجابية طيب كيف استطيع الفرد أنه ينمي ويطور ذكاء العاطفي؟
0: الأشياء اللي تميز الذكاء العاطفي أنه متغير مدى الحياة وعلى فكرة الذكاء العاطفي زي الذكاء العاطفي نخلق فيه يعني الذكاء العاطفي اللي هو معدل كيو هذا يعني سبحان الله نخلق فيه جينيا، يعني موجود في جيناتنا ويثبت عند عند عمر معين خلاص يثبت، اما الذكاء العاطفي فاحنا نكتسبه من تجاربنا في الحياه، من تربيتنا، من المؤثرات الخارجيه المجتمع الفشل، النجاحات، المعضلات اللي نمر فيها، تاثير الناس علينا، مجتمعاتنا اللي احنا نتعرض لها، تجاربنا اللي نمر فيها، كل هذه تاثر في الذكاء العاطفي. فمن الأشياء اللي تميز الذكاء العاطفي إن هو متغير مدى الحياة فبالتالي قابل للتطوير طول عمرك وهو أصلاً حيتغير حيتغير طول عمرك هو يتغير لكن يتغير بشكل عشوائي لما تكون أنت حريص على تطوير ذكائك العاطفي يفضل أنه يكون بشكل ممنهج مرتب بخطة مدروسة مع كوتش متخصص في هذا المجال بحيث أنه يكون التغيير موجه بهدف معين ما يصير تغيير عشوائي من اعرفه وين يوديني ذكائي العاطفي ولا بايش يتاثر لا اكون انا دارسه هذا التغيير عارفه انا وين قاعده اروح فهذا هذا اللي يفرق كمان الميزه الثانيه فانه متغير غير ثابت انه ما في رقم اقدر اقول هذا الرقم واو معناها انت ذكي ولا مو ذكي عاطفيا لا مو زي مو زي الذكاء اللي هو الاي كيو فيه له رقم على اساس هذا الرقم يحدد ذكاء الشخص الى اي مدى هو لكن في الذكاء العاطفي، الذكاء العاطفي هو خلينا نقول خلطة من عدة معايير، كومبينيشن، خلطة سرية، شيء زي كذا، فالرقم نفسه حتى لما أنا أسوي تقييم الذكاء العاطفي لشخص ما ننظر ترى للرقم، كم واصل هو في الذكاء العاطفي، لأنه إحنا ما نسوي التقييم أصلاً عشان نحكم على نفسنا إحنا ذكي ولا ماني ذكي عاطفياً، أنا أبداً مو كذا، الفكرة هي إنه إحنا نشوف العناصر الموجودة، كيف قاعدة تشتغل مع بعض، كيف قاعدة تأثر على سلوكه. الاشياء اللي مزعجته في الحياه اللي مضايقته اللي مسببت له مشاكل من وين جايه تبين معانا في التقرير فهذه هذه هي الاشياء اللي احنا ننظر لها عاده فنرجع نقول الذكاء العاطفي مستمر تغيره ما يعني ما يوقف ما له عمر معين طول العمر هو موجود اما الاي كيو فلا يوقف عند عمر معين يعني
1: اختصاراً نستطيع أن نكتسبه بفهمنا للشعور واستيعابنا لطبيعة المشاعر اللي تراودنا ما نسيطر عليها بل نحاول أن نوجهها التوجيه الصحيح طيب هل نقدر أن نكتسب هذا النوع من الذكاء في سن معين؟ وكيف من الممكن أن نساعد الذكاء العاطفي للوالدين في تربية الأبناء؟
0: طيب الوالدين والأبناء طبعاً راح يكون جداً مفيد في تربية الأبناء ليش؟ لأنه لو جيت أتكلم أنا عن معايير الذكاء العاطفي الأساسية الخمسة طبعاً إحنا عندنا 15 بس الأساسية هي الخمسة أساسية وفي كل واحد تحته ثلاثة تندرج تحته فالخمسة الأساسية عندنا مثلاً الأول تقبل الذات وهذا شو يجي فيه الإدراك الذاتي والثقة بالنفس وهذه الأشياء أنا كوالد كأم أو كأب كيف أنا أقدر أربي أبنائي إذا أنا ماني مدرك لنفسي أنا إيش الأشياء اللي تناسبني ما تناسبني أنا إيش خلفيتي أنا إيش مشاعري في الأشياء؟ يعني خلونا نكون صريحين، أحيانا ممكن نعاقب أبنائنا أو نخاصمهم على شيء أو نعصب عليهم في شغلة إحنا فعلياً مو عارفين إحنا ليش عصبنا، يعني لو فعلاً طالعنا داخلنا بنلقى إنه إحنا نفسنا ما إحنا مدركين لتصرفاتنا ولا إحنا إيش قاعدين نسوي ولا ليش عصبنا عليهم ولا ليش زعلنا. فمجرد ما انا يكون عندي ادراك اكثر لمشاعري ولذاتي والمهاراتي بيكون عندي قدره اكثر على التحكم في مشاعري معهم بكون قادره اكثر اني اعرف انه هذا ليش يزعل وهذا ليش يراضي، هذا ليش يسعدني هذا ليش ما يسعدني، هذا ليش يعجبني هذا ليش ما يعجبني، فبالتالي راح يكون توجيه الابناء او حتى التعامل معهم لانه ابنائنا مو دائما احنا نوجه يعني في جزء حتى من عمرهم لازم نصادقهم. آه لازم يصيروا معانا كرفقاء في الحياه مو دائما احنا فوقهم تحت مو دائما احنا موجهين وهم يوجهوا فهذي ضروري انه انا اكون مدرك ذاتي قبل ما اجي انا ابغى اتكلم آه على طفلي واوجهه في اي حاجه آه ثانيا يعني التواصل كمان من يعني من العناصر الاساسيه في الذكاء العاطفي التواصل مع الاخرين اذا انا ما اعرف اتواصل كويس كيف راح اتواصل مع ابنائي كيف راح اوجههم ممكن يكون توجيهي غلط ممكن يكون طريقتي غلط اسلوبي غلط آه ممكن يكون آه، تواصلي معهم في مشاعر وفي حنية بس ما يعرفوا مثلاً إيش المتوقع منهم فيصيروا تايهين وهكذا آه، ممكن تعاطفي معهم زايد هذه في العلاقات الاجتماعية يعني لما نتكلم مثلاً عن علاقاتي مع أبنائي وهذا اللي تكلمت عنه قبل شوية أنه إحنا أبنائنا مو دائماً نكون موجهين لهم في أوقات لازم نكون أصدقائهم فعلاقاتنا الاجتماعية معهم لما نجي نشوف آه، إحساسنا بالمسؤولية تجاههم تعاطفنا معهم آه هل أنا أقول الشيء اللي أنا أبغى أقوله لهم بدون تردد آه ولا لا كل هذه تجي في العلاقات الاجتماعية عندنا كمان آه اتخاذ القرارات وهذا أمر مرة مهم مع الأبناء كيف أنا أقدر أتخذ قرار آه لما يطلب مني ابني شيء يبغى يسجل في نادي معين أو حتى قررت أن التصرف اللي سواه كويس ولا مو كويس أي قرار إذا أنا ما عندي القدرة على اتخاذ القرارات كيف أقدر أنه فعلاً آه امشي حياتنا في البيت او اقوم وضع هذا البيت او ارسم خطه للبيت هذه من المعايير المهمه ايضا عندنا اداره الضغوطات انا كرب اسره لازم يكون عندي قدره على تحمل الضغوطات على اداره الضغوطات عشان ما ينفجر البيت عشان ما تخرج الامور عن السيطره فتلاحظي كلها اشياء اساسيه يعني ما نقدر نستغني عنها ونحتاجها فعلا في تربيه ابنائنا
1: صحيح اكيد بهذه الطريقه حيكتسبوا الابناء مهارات وقيم تساعدهم على حل المشكلات وعلى فهم الشخصيات الأخرى وطبعاً حيعكس هذا اندماجهم وتفاعلهم مع المجتمع طيب هل في علامات تدل على أن الشخص هذا يتمتع بالذكاء العاطفي؟
0: عادة الأشخاص الأذكياء عاطفياً نلقي عندهم مستوى من الثقة يتناسب مع معرفتهم بذاتهم يعني مو الثقة زايدة على اللزوم ولا عندهم نقص في الثقة ولكن عندهم ثقة تتناسب مع قدراتهم يعني هو عارف هو إيش هو عارف إيش هي إمكانياته وعارف إيش اللي يقدر يعطيه واللي ما يقدر يعطيه آه يعرف مشاعره كويس فيعرف يتحكم فيها آه عنده نوع من ضبط الذات آه جيد آه علاقاته الاجتماعية متوازنة ما يعني له مثلا كاب نفسه على الناس ولا ولا مندفع مع الناس ولا مرتبط في الناس كثير وفي نفس الوقت ما هو منفصل عن الناس لا هو مع الناس بتوازن علاقاته الاجتماعية كويسة تواصله الاجتماعي سواء مع أهل بيته أو مع الناس اللي في الخارج يعني يكون اتصال متزن يقول الأشياء اللي عنده بدون ما يضر أحد عادة ما يكتم ما يجامل على حساب نفسه وهكذا عنده إحساس جيد بالمسؤولية الاجتماعية برضه بموازنة بحيث أنه ما يظلم نفسه فهو يعرف حقه ويعرف حق غيره كمان إدارته للضغوط ممكن يكون إنسان يعني ما هو من النوع اللي يهول الأمور ولا يفزع بسهولة تلقاه متزن في الأوضاع اللي تخرج فيها الأمور عن السيطرة مثلا يجيد أنه يشوف الأمور بحجمها الطبيعي العادي ما يهول الأمور ولا يكبرها ولا أنه مثلا تصير سايرة مصيبة لا سمح الله هو مو شايف أنه ساير شيء لا يكون شايف الأمور يعطيها حجمها الطبيعي فيتعامل معها كمان بحكمة يعني ممكن يكون في نوع من الحكمة عند الإنسان الذكي عاطفياً اتخاذه للقرارات يكون عادة بروية مدروس وفق معايير معينة ما هو شيء عشوائي حتى لو اعتمد نوعا ما على مشاعره في اتخاذ القرار يكون عارف هو على إيش اعتمد وكيف اعتمد على هذا الشيء فهذه من الأشياء المهمة جدا
1: يعني ممكن يكون الذكاء العاطفي تدريب للنفس ليس فقط لإرضاء الآخرين وإنما ليعرف كيف يتصرف التصرف السليم مع مواقف الحياة بإيجابية طيب، كلمة أخيرة كوتش رؤى للمستمعين تلهمهم لاتخاذ القرار السليم لإدارة مشاعرهم وعواطفهم
0: والله في النهاية حابه أنصح كل الناس بضرورة تنمية ذكاءهم العاطفي. طبعاً في طريقتين ممكن الشخص يعتمد على نفسه ذاتياً فيبدأ هو يجلس مع نفسه، يفكر مع نفسه يسأل الناس المقربة حوله إيش الأشياء اللي يحس عنده مشاكل فيها؟ يعني ممكن بسهولة يسوي بحث على الإنترنت إيش هي مكونات الذكاء العاطفي بيطلع له أربعة أو خمسة مكونات يركز عليها ويسأل الناس فيها ويشوف نفسه فيها ويبدأ بعدها خلاص مثلا خلينا نقول في شخص وجد عنده مشكلة في تقبل الذات مثلا أو تقدير الذات أو شخص وجد عنده مشكلة في التواصل الاجتماعي يبدأ هو يقرأ في هذه المجالات يبحث عنه يشوف هو إيش مشكلته في التواصل يسأل نفسه ويسأل الناس اللي حوله ترى الناس مرايتنا فبيعطونا أشياء نستفيد منها فممكن في ناس يقولوا لك والله أنت مشكلتك لما ما يعجبك الكلام تسوي كذا كذا أو مشكلتك مثلا لما تبغى تسألني سؤال كلامك ما يكون واضح فأنا ما عاد أدري أنت زعلان أنت فرحان أو مثلا من يعرف إيش توقعاتك إيش المفروض أسوي بناء على كلامك وهكذا فيبدأ يطور نفسه الطريقه الثانيه انه يكون مع مختص وهذه الطريقه تبدا بعمل تقييم يجينا العميل نسوي تقييم للذكاء العاطفي يطلع لنا 15 معيار كيف صايره عنده يصير عندنا في جلسه لتحليل هذه النتائج راح يتدرب يبدا المستفيد يتكلم عن المشاكل اللي اللي هو عشانها جاء سوى التقييم فبالتالي نشوف من التقييم ايش المعايير اللي سببت له هذه المشكله ونبدا ندرس الموضوع نفككه شوي وبعدين نسوي خطه للتطوير بعض الناس ياخذ هذه النتائج والخطه وخلاص يعني هو يشتغل على نفسه وبعض الناس لا يقول ابغى اكمل معاكي فيصير ياخذ جلسات كوتشينج كل شهر جلسه فبالتالي كل جلسه نشوف اوكي احنا فين وصلنا وين نروح اليوم وكله يعتمد على رغبه العميل نفسه هو ايش يبغى يسوي ايش مضايقه ايش يبغى يطور فما في شيء اسمه خلينا نقول 100% الذكاء العاطفي ما في شيء زي كذا في انه انا ابغى اكون كذا النقطة المهمة اللي أبغى أشير لها يا جماعة ما في قالب ربي خلقه وقال كلكم لازم تسيروا في هذا القالب طيب كيف أنا أعرف هدفي أجل؟ هدفي هو الشيء اللي أنا يريحني هدفي هو الشيء اللي أنا يناسبني فممكن أجي خلينا نقول لو فرضنا أنه أنا عندي أخت مثلا وطلع ذكاءنا العاطفي متقارب هدفي اللي أنا أبغى أوصل له رح يكون مختلف عنها ما هنكون نفس الشيء حتى لو فرضنا ان الهدف صار نفس الشيء انه انا وياها نبغى نطور مثلا التواصل الاجتماعي هي راح تطوره بطريقه غير طريقتي اوكي فنشيل من دماغنا فكره انه في شكل مثالي لازم نوصل له ما في شكل مثالي ولكن الهدف دائما انه نكون في حاله اتزان في معايير الذكاء العاطفي يكون في بينها توازن عشان يخف وجع الراس علينا ويخف الهلاك ف انصح جدا بهذا الشيء راح يريحكم كثير في حياتكم أي شخص حابب يحصل على الخدمات أو يتواصل معايا في استفسارات أنا موجودة على كل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر شيء على الإنستغرام مجرد ما تكتبوا اسمي رؤى بعظيم حيطلع لكم حسابي ف يعني ما يحتاج تاخذوا كود ولا شيء فالله يسر للجميع شاكرا النبي مرة ثانية استضافتكم اليوم كان لقاء جميل وبإذن الله فاد المتابعين السلام عليكم
1: في ختام حلقتنا أدركنا أنه لا يقتصر الذكاء العاطفي على أحد بينما هو كغرس نبتة والمحافظة عليها تغرس فينا قيمنا ومبادئنا منذ الصغر وتؤثر البيئة المحيطة بشكل مباشر وغير مباشر على تصرفاتنا وحسب ذكائنا العاطفي نعرف كيف نتعامل مع من يدفعنا للوصول للقمة أو المحبط الذي يهبط عزيمتنا ويضعفنا وكلما كانت قواك أعظم وتماسك شخصيتك أمتن وأصلب، استطعت تحمل الإحباط، وثابرت في تجاوز العوائق، وانطلقت في الحياة محققا هدفك، ناعما بحياتك، وسعيدا بساعاتك ولحظاتك